0: ganz kurz die Augen zu machen, dem Herrn danken, dass wir frei sind. Weißt du, dass du frei bist? Weißt du, dass du frei bist? Weißt du, dass du frei bist? Freigesprochen, freigemacht. Deine Freiheit ist erkauft worden. Am Kreuz von Golgatha. Kann man dafür kurz Danke sagen, das war dieses Lied. I'm free, I'm free, I'm free. Ich bin frei. Ich möchte, dass ihr das heute einfach echt zu Herzen nimmt. Ihr seid frei geworden durch den Herrn. Mach mal kurz die Augen zu. So. Danke, Herr. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir frei sind. Herr, wir sind frei gesprochen, weil du den Schuldschein auf dem Kreuz für uns getragen hast. Deswegen sind wir heute frei. Deswegen sitzen wir heute hier. Deswegen können wir sagen, wir sind frei. Halleluja, du hast uns frei gemacht, Herr. Du hast uns frei gemacht. Von der Schuld, von der Sünde uns ist vergeben worden. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, Ich möchte dir heute danken, dass du mit deiner Gegenwart hier bist. Und ich möchte danken, Herr, dass du heute sprechen möchtest. So komm, Heiliger Geist, ich lade dich ein und komm und sag du das, was du sagen möchtest. Komm und wirke so, wie du wirken möchtest. Komm und verändere unsere Herzen heute und komm und sprich du in unser Herz hinein. Amen. Amen. Ähm, wir sind ja gerade in der Predigtserie Wer ist der Größte? Und wir haben ja schon zwei ganz, ganz tolle Predigten gehört, nämlich die erste von Patrick, der hat gepredigt über Wer ist der Größte und zwar über das Herz des Dieners. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, war voll super, das Wort. Das zweite war von meinem Mann, dem Martin. Wer ist der Größte und zwar über die Belohnung des Dieners. Habt ihr die auch gehört? Ja, war super, gell? Und heute geht es über Wer ist der Größte? Diene mit dem, was du hast. Ich möchte heute über drei ganz einfache, total simple Punkte sprechen die du sicher alle schon gehört hast und kennst, die mir der Herr einfach aufs Herz gelegt hat, die echt aus meinem Leben sprechen. Ja, die Gott immer wieder in mein Leben hineingesprochen hat und die, wo der Herr immer wieder gesagt hat, diene so. Und das sind drei ganz einfache Sachen. Das erste ist, diene dem Herrn allein. Das zweite ist, diene exzellent. Und das dritte ist, Diene mit dem, was du hast, wo du bist. So, das möchte, möchte ich heute einfach äh, euch weitergeben. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo, das haben wir eh auch schon gehört, wo wir echt so voll bombardiert werden mit, mit diesem, jeder möchte der Größte sein, der Schönste sein, der Tollste sein, der Schnellste sein. Ja? Wir wollen immer alles als Bestes haben, oder? Wir wollen nicht das Zweitbeste haben, wir wollen immer das Beste haben. Ja? Und genau so äh, spricht uns die, die Gesellschaft alles entgegen. Ja? Alles immer das Größte, das Beste, das Schnellste, das Schönste, das Tollste. Ja? Jeder möchte etwas Punkti, Punkti, punkti sein. Ja? Also gerne immer in irgendetwas der Beste, in irgendetwas der Tollste. Das ist so das, was in der Gesellschaft total hervorkommt, ja, Wenn wir uns die Werbung anschauen, wenn wir uns die Medien anschauen, wenn wir uns die Filme anschauen, immer wieder kommt das raus. Ja, dafür wird gemogelt, dafür wird gelogen, dafür wird gestohlen, dafür wird retuschiert bis zum Umfallen. Ja, habt sich mal die Fotos angeschaut zum Beispiel, die es auf Instagram, Facebook und Co. gibt. Ich meine, was davon echtes Foto ist, das sieht man ja gar nicht mehr. Die ganzen Filter, die da drauf liegen und die ganzen reduzierten Sachen, ja, damit es noch hübscher wird, damit man die Schönste des ganzen Landes ist. Ja, und damit man dann den Spiegel vor, den, vor sich stellen kann und sagen kann, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich bin das. Ja. Dabei sind da, ich weiß nicht, welche Filter drauf und alles weggemacht, was da irgendwie ein Pickel ist. Versteht das ihr? Das kommt uns immer wieder entgegen. Und ganz oft fühlen wir uns dann nicht gut genug. Wir sehen Dinge, dann denken wir uns, oh, da komme ich nicht dran, da, ich bin nicht gut genug. Oder wir sehen lauter Upgrades. Ja. Kennt ihr Upgrade? Wisst ihr, was, ist, was ein Upgrade ist? Ja, Das Upgraden gibt es mittlerweile vom Flugticket bis zu den Körperteilen, die man upgraden kann mit diversen Schönheits-OPs. Ja. Ähm, bis zu allen möglichen all möglichen Dingen bis hin zu Karrieren und Titeln. Ja? Es gibt überall Upgrades. Warum? Weil wir Menschen so, ein, so ein, 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 einen, 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 einen Trieb oder ein Verlangen in uns haben, immer ein bisschen besser zu sein. Immer ein bisschen besser zu sein. Ja? Oder etwas Besseres zu tun. Und in der Gesellschaft sind wir und deswegen, also diese Frage, wer ist der Größte, ja, die, die ist heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. So viel sind wir ja dann doch nicht klüger geworden wie vor 2000 Jahren, weil die Frage war vor 2000 Jahren bei den Jüngern dieselbe. Damals, ich möchte euch kurz den Kontext geben, ja, hat Jesus seinen Jüngern von seinem Leiden und von, seinem, von dem, was vor ihm ist, vor ihm liegt, ja, nämlich das Kreuz gesprochen und hat ihnen erzählt, hey, ich werde leiden müssen, ich werde, Dinge ähm, liegen vor mir und hat ihnen das geteilt, hat sein Herz mit ihnen geteilt. Zwei Minuten später, die Jünger gehen davon und die Frage ist, wer ist der Größte im ganzen Land? <lacht> ja, also diese Frage, die war da, damals genauso wie heute. Und die das Interessante ist Jesu Antwort. Wir kennen alle Jesu Antwort und doch ist sie immer wieder faszinierend und sie ist so konträr zu dem, was uns die Gesellschaft sagt. Oder? Oder habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ja, sie ist konträr zu dem, was wir in unserem Kopf an Mathematik haben. Ja? Also der Erste ist der Erste und der Letzte ist der Letzte. Jesus sagt, der Erste wird der Letzte sein, der Letzte wird der Erste sein. Jesus sagt in Lukas 22, gibt er die wörtliche Antwort auf diese Frage, wer ist der Größte? Ja, weil er hat ja die Jünger gehört und er sagt, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der, der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. So Jesus gibt hier eine total konträre Antwort. Für uns noch mehr konträr. Ja. Seine Mathematik ist, wenn du der Größte sein möchtest, dann diene. Für unser Verständnis ganz andersrum. Ja. Wir wollen immer gerne der Größte selber sein. Jesus sagt, wenn du der Größte sein möchtest, dann diene. Und was hat Jesus dann gemacht? Er hat es nicht nur gesagt, sondern in Johannes 13 lesen wir, was er getan hat, oder? In Johannes 13, 4 und 5 steht, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und kürtete sich, goss Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. So, Jesus hat nicht nur eine wörtliche Antwort gegeben auf die Frage, wer ist der Größte, sondern er hat eine praktische Antwort gegeben auf, wer ist der Größte. Denn wer ist denn der Größte? Wer ist der Name über allen Namen? Wer ist der Herr über allen Herren? Wer ist der, der gestern war, heute war und immer sein wird? Okay er ist und wird immer der Größte sein. Er ist der Größte. Also die Frage hätte er eigentlich auch beantworten können mit, ich bin der Größte. Ja? Hat Jesus aber nicht. Sondern Jesus hat gesagt, ihr sollt meinem Beispiel folgen und anders sein als das, was die Welt und die Gesellschaft macht. Wenn ihr die groß sein wollt, dann müsst ihr dienen. So, ich möchte heute in diese drei Punkte hineingehen. Und der erste ist, diene dem Herrn allein. Und das ist ein, ein Punkt, der in meinem Leben so groß geworden ist. Und den der Herr immer wieder und immer wieder, immer wieder in mich hineingesprochen hat. Im 5. Mose 10, Vers 12, Steht nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du ihn in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wir alle kennen den Vers, der sehr ähnlich klingt, nämlich Liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft, richtig? Und es ist total interessant, dass hier im fünften Mose ein ähnlicher Wortlaut ist. Nämlich, dass du ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst. Von ganzem Herzen und ganzer Seele. Mit allem heißt das, ja? auf gut Deutsch heißt es, mit allem was ich bin und habe, soll ich dem Herrn dienen. In Kolosser 3, Vers 23 und 24, da heißt alles, das, jetzt komme ich wieder zu dem, alles, ja, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, für wen? Als dem Herrn und nicht den Menschen. So dieser erste Punkt, das ist etwas, was ich in meinem Leben so, so viel und so stark erlebt habe und vor allem gelernt habe. Wir dienen dem Herrn zuallererst und vor allem anderen. Warum? Ich kann dir jetzt die ganze Liste auflisten, aber ich, ich sage mal ein paar Sachen. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat dich gesucht. Weißt du das? Er ist aktiv auf die Suche gegangen nach dir. Er hat dich gefunden. er hat dich geheilt, er hat dich neu gemacht, er hat dir vergeben, er hat dir neue Kleidung gegeben, er hat dir einen Siegelring auf den Finger gesteckt und hat gesagt, du bist ab jetzt mein Sohn und meine Tochter, er hat uns zum Miterben der ewigen Herrlichkeit gemacht. Okay, soll ich jetzt weitermachen oder hat sie, versteht sie meine Liste hier? Warum wir dem Herrn dienen. Wir sind reich beschenkt worden. Er hat uns gefunden. Wir sind seine Söhne und wir sind seine Töchter. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Er hat uns eine Aufgabe und einen Auftrag gegeben. Er hat uns nicht nur einfach hier gelassen, sondern er hat uns eine Aufgabe gegeben. Wir dürfen dem Herrn dienen, weil er uns so vertraut, dass er uns eine Aufgabe anvertraut hat. Er hat dir eine Aufgabe gegeben. Er hat dir etwas in die Hand gegeben und er vertraut dir, dass du das schaffst und dass du das machst. Ist das nicht cool? Der allmächtige Schöpfer vertraut dir eine Aufgabe und einen Auftrag an und sagt, du kannst das. In Galater 2, Vers 20 heißt, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und wenn Christus in uns lebt, dann leben wir so wie er. Und was hat Jesus vorgelebt? Jesus hat gedient. Und wisst ihr, was ich so interessant finde, ist eigentlich, dass wir das manchmal im Kopf so trennen, dass wir entweder Söhne und Töchter Gottes sind oder dass wir Diener Gottes sind. Das ist nicht ein Entweder-Oder. Sondern wir sind Beides. Wir sind Söhne und Töchter geworden, die eine Aufgabe haben, Halleluja, und die er begabt hat, denen er was anvertraut hat. Das ist so stark. Und sogar Jesus hat in der Beschreibung im Jesaja wird er beschrieben als mein Diener, den ich auserwählt habe. Das spricht Gott über Jesus, ja. Mein Diener, den ich ausgewählt habe, den ich liebe und an dem ich meine Freude habe. Das wird in Matthäus 12 nochmal zitiert. Und dieses Wort Diener ist das griechische Wort Pais. Und in diesem griechischen Wort steckt Bub, Kind, ja, Jugendlicher, aber auch Diener drin. Es beinhaltet beides. Das ist das Wort, das beides beinhaltet. Es ist also kein Gegensatz. Wir sind Söhne und Töchter und weil wir Söhne und Töchter sind, dienen wir ihm mit allem, was wir haben und sind, oder? Wir haben das Vorrecht zu dienen, Halleluja. Wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag, wir haben auch Begabungen bekommen. Das ist fantastisch. Der Herr hat uns so viel anvertraut. Ich möchte kurz zwei biblische Beispiele zeigen. Wir kennen mehrere, aber ich, für mich ist so eines der stärksten Beispiele äh, der Stephanus. Ja? Äh, der hat dem Herrn und dem Herrn und dem Herrn und dem Herrn allein gedient bis zu seinem letzten Atemzug. Und zwar genau dort, wo er war und wo er gebraucht wurde. Er war einer der sieben Diakone, die in der ersten Gemeinde ausgesucht wurden. Was waren damals die Diakone? Die Armenpfleger. Die, die für die Armen, die Witwen, die Ausgestoßenen gesorgt, praktisch gesorgt und versorgt haben. Die Essen gebracht haben. Die geschaut haben, dass alle versorgt sind. Die geschaut haben, dass es allen gut geht. Stephanus hat dem Herrn und dem Herrn und dem Herrn allein gedient. Paulus ebenfalls. Wir kennen die Geschichte von Paulus. Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, dann wissen wir, was er alles durchgemacht hat. Er hat dem Herrn gedient. Weißt du, wir machen unsere Dinge, die wir tun, wenn wir sie für den Herrn tun, vielleicht etwas anderes. Und jetzt kommt meine Frage und ihr habt sie alle auf euren Notizen und ihr habt dort auch zwei Linien und da möchte ich, dass ihr euch das einfach mal zu Herzen nehmt und das mal ausfüllt. Wenn nicht hier, dann zu Hause. Tust du alles, was du tust? Und jetzt meine ich nicht, was du hier in diesem Raum oder in Gottesdienst tust. Jetzt meine ich, tust du alles, was du tust, gemäß Kolosser 3, von Montag bis Sonntag, dem Herrn. So, als würde Jesus wirklich konkret neben dir mitgehen und neben dir stehen, wenn du es tust. Tust du das so? Und meine nächste Frage ist, würde sich was ändern, wenn du das tun würdest, so? Und was würde sich ändern? Und ich möchte, dass ihr da einfach jetzt mal ehrlich seid und das mit dem Herrn beantwortet. Weil ich, ich bin davon überzeugt, zumindest wir haben in der Live-Gruppe darüber gesprochen und wir haben uns das vorgenommen in der letzten Woche, dass wir gesagt haben, okay, wir Nehmen uns die nächsten Tage und jetzt versuchen wir mal ganz bewusst jeden Tag das, was wir tun, bewusst für Jesus zu tun. Und würden wir es dann anders machen? <lacht> und ich meine, ich weiß nicht, wie es allen anderen gegangen ist, aber ich bin mittendrin immer wieder drauf gekommen, hui, ja genau, ah ja genau, ah ja genau. Ja, 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 ja. Ah ja. <lacht> da habe ich es nicht ganz gemacht und da habe ich es auch nicht ganz gemacht, denn, könnt ihr mir folgen? So schreibst das mal auf, du und Jesus, schaut mal, macht da mal einen Check-up und schau mal. Tust du alles, was du tust für den Herrn? Nummer zwei, diene exzellent. Diene exzellent. Das ist auch so ein Punkt, der, boah, den mir der Herr immer wieder, immer wieder so stark in mein Leben hineingesprochen hat. Diene nicht nur irgendwie, diene exzellent. Was meine ich mit Exzellenz? Tu dein aller, aller, allerbestes. Und von Punkt 1, wenn wir also alles für Jesus, alles für den Herrn tun würden, dann würde der Punkt zwei folgen. Denn dann würden wir die Dinge eventuell etwas anders machen, als wir sie machen. Wir würden sie ohne jammern und klagen und Motschken und wehklagen und Augen verdrehen und mit zusammengebissenen Zähnen machen. Kennt ihr das? Irgendwie kennt ihr das nicht? Ich kenne es schon. Ich mache das nämlich auch immer wieder. Und ich sage, ich habe mich immer wieder dabei ertappt in den letzten Tagen. Ja? Das heißt, Punkt 1 führt zu Punkt 2. Denn wenn wir alles wirklich zum, für den Herrn machen und für Jesus machen zu jeder Zeit, dann würden wir Dinge plötzlich anders machen. Wir würden wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Livecam anschalten. Und Selfies posten und sagen, ich putze gerade das Klo. <lacht> Voll cool, gib mir ein Like. Siehst du mich? Hast du es mitgekriegt? Ja? Ich meine, die guten Taten, die alle viral plötzlich im Netz sind, die sind ja toll. Ja? Damit kann man sich das Image super aufpusten. Aber das ist nicht das, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn du der Größte sein willst, dann diene. Ja? Sondern da heißt es, ohne Cam, ohne Selfies, wenn dich keiner sieht, wenn du keinen Applaus kriegst und wenn du kein oh super, gut gemacht, voll toll kriegst, würdest du es dann genauso gut machen? Würdest du dann auch dein Bestes machen? Eine Frage. Wir würden dabei wahrscheinlich auch nicht Listen führen so wie das unser einer als Ehepartner immer wieder mal führen. Ich bin heute sehr ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr das führt. Bei uns zu Hause passiert das manchmal. So dieses, ähm, ich habe das, 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 das und das und das und das gemacht. Hast du das eh gesehen? Ich möchte nur, dass du es weißt. Und für den Fall, dass du morgen mir irgendwie sagst, dass ich, das, dass ich nicht genug gemacht habe, Ta da die Liste ist hier. Also wie gesagt, ich kenne das, denn ich spreche gerade aus Erfahrung. Ich weiß das, ja. Zu dem kommt man immer wieder. Wenn wir aber alles für den Herrn tun würden, <lacht> dann würden wir es anders tun. Und dann würden wir keine Listen führen. Dann würden wir es einfach tun, weil wir es dem Herrn tun. Und weil wir wissen, er sieht's. Egal, ob es der andere sieht oder nicht, er sieht's. Wir würden auch nicht nur das übrig gebliebene, zerfetzte, gerade noch die 10%, die gerade da sind, an Zeit, an Energie, an was weiß ich, was wir haben, geben. Oder habe ich jetzt da nicht recht? Dina Exzellent. Wer hat uns das vorgelebt? Jesus. Hat er das Letzte gegeben? Nein. Er hat alles gegeben. Er hat sogar dann gegeben, wenn er so müde war, dass er eigentlich gar nichts mehr zu so geben konnte. Und dann hat er trotzdem noch weitergegeben. Exzellent heißt das Beste geben. Nicht nur das Beste geben, sondern manchmal mehr als das Notwendigste geben. Wir sind so, wir machen gerade, was von uns verlangt wird, und dann hört auf Stift fallen lassen, wir gehen nach Hause. Ja? Wie ich meine, Österreich ist super in dem. 5 Uhr, oh, okay, raus. Ja. Sobald also die Arbeit getan ist, sind wir weg. Ja? Alle raus. Machen wir die Dinge, auch wenn es mal mehr ist als das Notwendigste? Auch wenn es mal ein bisschen mehr kostet? Ich möchte ein paar Beispiele geben, denn unser himmlischer Vater verdient das Beste, oder? Verdient er unser Bestes? Er verdient unser Bestes. Er verdient nicht das, was du gerade übrig hast. Er verdient das Beste wünscht sich das Beste. Und ich möchte ein paar Beispiele geben. Das erste Beispiel, das wir alle so gut kennen, ist die Frau mit dem Alabastergefäß. Mit dem Nadenöl, oder? Das kennen wir alle. Ja? Davon haben wir alle schon gehört. Das ist so ein Beispiel an Bestes geben. Hätte sie ein anderes Gefäß mit einem weniger wertvollen Öl nehmen können, ja, natürlich hätte sie das können. Aber dieses Alabastergefäß mit diesem Nadenöl, das war das Kostbarste, was sie hatte. Es war nicht irgendwas, es war das Kostbarste, was sie hatte. Es war das Allerbeste und sie hat es wo zerbrochen, wisst ihr, jedes Mal, wenn ich das lese, dann denke ich mir, Wahnsinn. Sie hat es nicht über den Kopf gegossen, sie hat es über seine Füße gegossen. Sie hat es zerbrochen. Sie hat es hergeschenkt. Es war mehr als nur das Notwendigste. Das war das Beste, was sie hatte. Die zweite, die ich hier erwähnen möchte, ist die Rebecca im Alten Testament. Auch diese Geschichte kennen wir, aber wir lesen oft drüber und wir sehen da gar nicht so Einzelheiten, die da echt ziemlich hammer sind. Die Rebekka oder der Diener von Abraham ähm, kommt und betet eben und sagt, bitte Herr, äh, zeig mir die richtige Braut für den Isaac. Geht dann dorthin und dann kommt die Rebekka zum Brunnen und ist sozusagen die erste Frau, die dort auftaucht. Ja? Und er hat mit Gott ausgemacht, die Frau, die antwortet, wenn ich sage, bitte gib mir zu trinken, die wird die richtige sein. Also fragt er die Rebecca und die Rebecca sagt, ja, bitteschön und gibt ihm sofort zu trinken. Sieht die Kamele und sagt, und ich gebe den Kamelen auch noch. Was wir nicht wissen oft, ist, was das bedeutet hat. Und ich möchte euch jetzt kurz ein mathematisches Beispiel geben. Ein Kamel kann 75 Liter ungefähr trinken. 75 Liter. Gut? Also nicht 5 Liter, nicht ein kleines Wasserfläschchen voll. 75 Liter. Gut. Es waren 10 Kamele. Also 10 Kamele machen 750 Liter. Seid ihr jetzt doch bei mir? Mathematisch? Okay, gut. Also Simon hat sich bereit erklärt, 750 Liter zu schöpfen. Damals hatte man ungefähr Krüge mit ungefähr 18 Liter Volumen. Ja? war so ein Standardkrug, dann gab es natürlich kleinere und größere auch, aber so ein Standardkrug war ungefähr 18 Liter. Ja? Das heißt, das wären also 40 Mal hin und her den Krug ausleeren gewesen. Und jetzt, wenn man sich das jetzt vorstellt mit einem Zeitaufwand von ungefähr drei Minuten, also von dem Brunnen, äh, raufen im Wasser, ja, hinein in den Krug, zu den Kamelen, in die Tränke und drei Minuten ist sie schon minimal berechnet, denn das war sicher mehr als drei Minuten. Ja. Aber nehmen wir an, es waren drei Minuten und sie war urschnell, dann wären das zwei Stunden gewesen. Also Rebecca hat nicht nur gesagt, ja, ich gebe dir jetzt mal einen Schluck und du kannst dann mein kleines Fläschchen nehmen und Danke, wir gehen. Sondern die Rebecca hat gesagt, natürlich kannst du trinken. Und weißt was, ich gebe auch noch zwei Stunden intensive, schweißtreibende, furchtbar mühsame Arbeit und werde deine ganzen Kamele auch noch trinken. Seid ihr mit mir? Das war weit mehr als das Notwendigste, würde ich jetzt mal behaupten. Weit mehr. Okay. Das ist exzellent und wenn ich von exzellent rede, dann meine ich nicht perfektionistisch, denn perfektionistisch ist negativ. Das ist sich ein Limit oder ein, ein Niveau setzen, das man nie erreichen kann. Aber exzellent heißt, ich gebe mein aller allerbestes, das ich habe. Ich kann nicht mehr geben als das, was ich gegeben habe. Das ist Exzellenz. Manchmal bedeutet es, mehr zu tun, als das Notwendigste, diese extra Meile zu gehen. Und Ruth wäre das dritte Beispiel, auch das kennen wir. Die Ruth ist die extra Meile gegangen. Hätte sie mit ihrer Schwiegermutter mitgehen müssen? Nein. Die Schwiegermutter Nomi hätte sie eigentlich nach Hause geschickt. Aber Ruth hat gesagt, hey, ich gehe mit dir. Ich diene dir. Ich gehe mit dir in dein Land. Ich verlasse mein Land. Ich verlasse alles, was ich kenne. Und ich gehe mit dir, um für dich zu sorgen. Sie hat hart gearbeitet, hart gearbeitet, dafür, dass sie die Naomi versorgen konnte als Frau. Das ist Exzellenz, das ist Bestes geben, das ist mehr als das absolut Notwendigste. Und meine Frage heute an dich ist, gibst du immer und überall Dein absolut Bestes. Du hast die Linien zum Ausfüllen. Das füllst du aus, nicht ich. Gibst du überall dein Bestes? Gehst du auch manchmal über das Notwendigste hinaus? Einfach mit dem Wissen, ich mache es für den Herrn. Beantworte du selber heute diese Frage, denn das ist für dich, das ist dein Check-up. Der dritte Punkt ist, diene mit dem, was du hast und dort, wo du bist. Und das ist etwas, was ich so boah, in meinem Leben so erlebt habe. Wisst ihr, bei Mose, Mose hat, ist von Gott berufen worden, wieder zurückzugehen nach Ägypten. Und Mose hat begonnen zu diskutieren und hat gesagt, ich ich kann das nicht, ich kann nicht, ich bin kein guter Redner, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Kann das nicht. Mose hat mit Gott diskutiert. Ich kenne das. Habe ich auch schon gemacht. Bin nicht stolz drauf, aber ich habe das auch schon gemacht. Und am Ende dieser Diskussion sagt Gott und stellt ihm eine Frage. Und sagt, was hast du in deiner Hand? Und Mose antwortet, ein Zepter. Ein, weiß ich nicht, Lasergerät, das alle beeindrucken wird. Nein, was hat er denn gehabt? einen gehabt? Einen, Stab. Genau, das war nicht irgendein Stab, es war einfach ein Hirtenstab. Also ein einfaches Stückel Holz. Was hat Gott mit dem einfachen Stückel Holz denn gemacht? Gewaltiges. Das einfache Stückerl Holz wurde das, was Gott gebraucht hat für alle Wunder und Zeichen in Ägypten, für die Wunder und Zeichen aus Ägypten raus, das Meer geteilt und Co. Und es war das Symbol für die Autorität und die Salbung Gottes, die auf dem Mose gelegen ist. Ein Stückerl Holz. Und wir sind oft genauso, oder? Wir haben alle möglichen Ausreden. Ich bin zu dieses, ich bin zu jenes. Ich kann das nicht, das nicht, das nicht. Der kann das besser, die kann das besser. Wir haben alle möglichen Vorstellungen in unserem Kopf, kriegen Minderwertigkeitskomplexe oder wir warten auf eine, weiß ich nicht, donnernde Offenbarung Gottes, damit wir den Finger heben. Diene mit dem, was du Und Gott hat jedem von euch und mir etwas in die Hand gegeben. Jedem. Es gibt gar keinen, der nichts in der Hand hat. Da würde ich jetzt ein Amen sagen. Also, es gibt gar niemanden, der nichts in der Hand hat. Und wir meinen das manchmal oder wir warten auf irgendwas Besonderes. Hör auf zu warten und sag, Herr, was habe ich denn in meiner Hand? Okay, und wenn ich dann weiß, was ich in meiner Hand habe, gut, dann gebe ich es dir. Und was passiert, wenn wir es ihm geben? Siehe, Mose, dann geschieht etwas Gewaltiges draus. Und wir verpassen so viel, wenn wir das nicht machen. Wir verpassen es, weil der Herr hat uns schon was gegeben und er hat uns so viel gegeben. Er wird am Ende der Zeit nicht fragen, was hat dein Nachbar getan. Weißt du das? Er wird dich nicht fragen, was hat die Maria gemacht, was hat der Martin gemacht. Was hat Nö. Er wird dich fragen, was hast du getan mit dem, was ich dir gegeben habe. Er wird dich nicht um Rechenschaft für irgendjemanden, der rund um dich ist, fragen. Und das meinen wir manchmal. In Römer 12 kennen wir ganz gut diese Stelle. Heißt weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. 2. Timotheus 3, das finde ich so eine starke Stelle. 2. Timotheus 3, Vers 17 unterstreicht sich die. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor, und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Also da gibt es keine Ausreden. Denn der Herr hat dir schon sein Wort gegeben und er rüstet dich gemäß des Wortes mit allem aus, was du tun sollst, damit du seinen Willen erfüllen kannst. Wir haben alles bekommen und was wir noch nicht haben, das wird er uns geben. Kapitel 4, Vers 5, auch noch im 2. Timotheus, heißt erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Und das möchte ich dir heute sagen. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Er hat dir eine Aufgabe gegeben. Er hat mir eine Aufgabe gegeben. Er hat uns Aufträge gegeben und er hat uns was in die Hand gegeben. Und er möchte, dass wir es gebrauchen und er möchte, dass wir ihm damit dienen und ihm die Ehre geben damit. Und es ist gleichgültig, ob wir meinen, dass das gut genug ist, was wir haben. Das ist nicht wichtig, ob wir das denken oder meinen. Wisst ihr, unser Problem ist so oft, dass wir so neidisch sind auf andere. Das ist gigantisch. Wir wollen immer das, was der Nachbar hat. Und das ist besser. Und der Dienst ist besser. Und der Platz ist aber besser. Aber da möchte ich aber nicht sein. Aber wir haben eigentlich überhaupt kein Recht, neidisch zu sein. Wir sollen auf gar nichts neidisch sein, oder? Das ist eins der zehn Gebote. Auf gar nichts. Auch nicht auf Talente und auch nicht auf Fähigkeiten und auch nicht auf verschiedene Positionen. Gar nichts. Sondern wir sollen uns freuen für die, die dort dienen, freuen für die, die da dienen und freuen für die, die hier dienen und sagen, Herr, wow, ich habe auch meinen Platz. Ich werde nur ganz kurz noch das biblische Beispiel vom Dienstmädchen erzählen und dann noch abschließen mit meinem eigenen Zeugnis. Das Dienstmädchen Naamans, kennt sie das? Okay, das waren jetzt gar nicht so viele. Das ist, hat auch einen Grund, denn das Dienstmädchen von Naaman hat genau fünf Verse, glaube ich, in der ganzen Bibel. Wir kennen den Namen nicht, wir wissen nicht, wie alt sie war, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wer sie war. Aber wir wissen, dass weil sie ein Sklavenmädchen, sie wurde aus Israel als Sklavin verschleppt nach Syrien. Und sie hätte böse sein können, sie hätte verbittert sein können, sie hätte allen Grund gehabt, die zu hassen. Und sie war in dem Haus von dem Naaman, der war aussätzig, das war ein großer Krieger, großer Heerführer in dem Land. Aber er hatte ein Problem, er hatte Aussatz, er war krank, sogar sehr krank. Und dieses Dienstmädchen, Sklavin, wenn wir ganz genau sind, hat der Frau von Naaman eine Sache erzählt. Hätte sie das tun müssen? Nein. Aber sie hat der Frau von Naaman erzählt und hat gesagt, boah, das ist so schade, dass ihr nicht in Samaria seid, weil dort gibt es einen Propheten und der kann heilen, es gibt Heilung in Israel. wegen den Worten einer Sklavin, von der wir nichts wissen, keinen Namen haben, nicht kennen, überhaupt nichts mehr hören in der ganzen Bibel, ist ein syrischer Heerführer komplett geheilt worden, gesund worden, hat sich bekehrt und ab dem Zeitpunkt nur mehr den Gott Israels verehrt und angebetet. Jetzt sagt mir mal, was hat das Dienstmädchen gemacht? Hat sie viel machen können? Nein, sie war gavin Sie hat das getan, was sie tun konnte. Und wo hat sie es gemacht? Dort, wo sie war. Nämlich an einem Ort, an dem sie nicht mal sein wollte. Wisst ihr, was das bedeutet? Das sind so große Ausmaße. Dienen mit dem, was wir haben, dort, wo wir sind. Dort, wo dich der Herr hinstellt. Und ich weiß, du hast deinen Platz im Jesuszentrum. Wenn du hier in dieser Familie, das als Familie siehst, dann hast du einen Platz. Dann hast du eine Aufgabe, den du erfüllen sollst. So was hast du heute in deiner Hand? Gib's dem Herrn. Und er wird Dinge draus machen, die du dir nicht mehr vorstellen kannst. Und ich bin ein lebendes, wandelndes Beispiel dafür. Ich möchte dich kurz erzählen, weil ich immer wieder höre, von ganz vielen Leuten, die immer so fasziniert sind, wenn ich Lobpreis leite. Und immer wieder sagen, Maria, boah, da ist so eine Leidenschaft, du, du liebst, was du tust. Man sieht dir an, wie du liebst, was du tust. Und jetzt möchte ich euch kurz den Hintergrund davon erzählen. Mit 16,5 bin ich gefragt worden, ob ich äh, mir vorstellen kann, Lobres zu leiten im Jesuszentrum, weil dafür da wurde das Jesuszentrum gegründet. Und ich habe Ja gesagt, weil kein anderer da war. Ich bin jetzt komplett völlig ehrlich. Ich habe Ja gesagt, weil kein anderer da war. Und habe gesagt, okay, na gut. Äh, was ich nicht laut ausgesprochen habe, aber in meinem Kopf gesprochen habe, war aber nur, bis wer anderer kommt. Und das übernimmt. Ich hatte damals immer wieder wirklich Minderwertigkeitskomplexe, gerade was zu den Lobpreis anging, weil jedes Mal, wenn ich Lobpreisleiter gehört habe, dann war mein Bruder vor mir. Das Bild meines Bruders. Mein Bruder ist ein Hammermusiker, ein Hammerkünstler. Alles, was der in die Hand nimmt, ich meine, wird spitzenmäßig. Ja, alles. Und Ebenfalls Musik. Er ist ein toller Musiker. Er ist ein, ein, ein gesalbter Lobpreisleiter. Und jedes Mal, wenn ich Lobpreisleitung gehört habe, dann hatte ich sein Bild vor Augen und habe gedacht, ja, ich kann nicht so spielen wie er. Ich bin nicht so musikalisch begabt wie er. Ich habe sein Charisma und seine Ausstrahlung nicht. Ich kann das nicht. Und ich habe halt angefangen und habe das ein Jahr also ganz treu gemacht. Und ich würde jetzt sagen, eher sehr mit zusammengebissenen Zähnen, so wie man es nicht machen soll. Und ähm, habe dann nach einem Jahr, hatten wir eine Gemeindefreizeit. Willkommen zu jeder Gemeindefreizeit übrigens, weil das war mein, da das, das war ein Durchschlagsmoment für mich. Das war unsere erste Gemeindefreizeit und damals haben wir über Begabungen und Talente gesprochen und Fähigkeiten, die man hat. Und wir haben halt diese Zetteln auf die Rücken von den anderen geklebt und haben also geschrieben, was wir in dem anderen gesehen haben. Und mein Zettel, als ich meinen Zettel runtergenommen habe, da stand also in der eine Spalte leiten, 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 Musik, Musik, singen, 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 Lopez Lopres, Lopres. Und ich habe mir den Zettel angeschaut und gesagt, Herr, ich will das nicht hören, ich will das nicht sehen, ich habe dir doch schon gesagt, ich will das nicht machen. Ich würde gerne nicht auf der Bühne stehen, ich würde gerne bitte tun, ich möchte gerne, ich brauche die Bühne nicht, ich will die Bühne nicht. Ähm, und bin dann raus in den Wald und habe einen irrelangen ähm, Gebetsspaziergang gemacht und habe dann angefangen zu diskutieren mit dem Herrn, genauso wie der Mose, ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe es gemacht. Und irgendwann einmal mittendrin hat der Herr gesagt, Maria... Ich brauche nicht das, was du in deiner Vorstellung hast. Ich brauche einfach nur ein williges Ja und ein Herz, das mich liebt und das mich leidenschaftlich liebt. Und wenn du heute Ja sagst, dann wirst du Dinge erleben, und ich werde dich gebrauchen in einem Ausmaß, das du dir nicht mal vorstellen kannst. Und ich habe damals echt gerungen und ich habe dann gesagt, okay, Herr, wenn das echt das ist, was du, wo du mich haben möchtest, dann mache ich das. Dann sage ich ja. Und ich habe für drei Dinge gebetet und gesagt, Herr, wenn du mit diese drei Dinge gewährst, dann werde ich, werd ich das so lange machen, bis du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt zum Abgeben. Das Erste war, lass mich Lobpreis leiten, lieben. Lass mich eine Leidenschaft haben für das Lobpreis leiten, dass wenn ich das mache, dass ich so aufgehe darin, dass ich mir nichts anderes wünschen und vorstellen kann. Ich gebe euch heute eine Erklärung, warum ihr seht, was ihr seht. Mein zweites Gebet war, Herr, schenkt mir Demut. Gib mir ein demütiges Herz und sobald ich hochmütig werde oder dir die Ehre in irgendeiner Art und Weise jemals wegnehme, schick mir Leute, schick mir Menschen. Demütige mich, zerbrich mich. Bring mich runter. Ich kann sagen, das hat der Herr voll beantwortet. Jedes Mal, ich weiß es immer schon, wenn eine Kritik und noch mehr Kritik und noch was dran ankommt, dann weiß ich schon, ah ja, danke Herr. Das ist mein Gebet ge beantwortet. Mein drittes war, Herr, egal wo ich bin, Egal, ob ich allein in einem Raum bin, allein mit dir, oder ob da 5.000, 10.000 oder wie auch immer, wie viele Leute da sind, oder eine Person. Wenn ich anfange zu singen und dich zu loben und dich zu preisen, dann komm mit deiner Gegenwart so manifest, dass jeder, der anwesend ist, wenn wer anwesend ist, dich sieht, dich hört. Und dich spürt und weißt du, was da. Ich möchte das heute erzählen, weil ich hier stehe und so Lobpreis leite, wie ich Lobpreis leite, weil der Herr ein Gebet, von ein verzweifeltes Gebet von einem 17, ein halbjährigen Mädchen erhört hat. Und immer noch erhört. Seit damals, er hört es. Jedes einzelne Mal. Wisst ihr, wie treu Gott ist? Ich war nicht ausgebildet in Musik. Ich war nicht die beste in Klavier. Ich habe viele Dinge boah, lernen müssen. hui, Ganz praktisch, weil ich sie noch nicht konnte. Das ist okay. Der Herr braucht einfach nur ein Ja. Und er hat dir etwas in deine Hand gegeben, was er verwenden möchte zu seiner Ehre. Und wir wissen gar nicht, was er daraus machen kann, versteht ihr? Und ich wünsche mir, dass ihr alles, was ihr in der Hand habt, ihm gebt. Denn er wird was daraus machen, was unglaublich ist. Warum? Weil er ein unglaublicher Gott ist. Nicht, weil wir das schaffen, sondern weil er es schafft. Er schafft es durch uns. So, ich möchte das mal aufstehen und möchte das mal einfach beten. Und ich möchte dich heute fragen, auch das ist eine Frage auf dem Zettel, und ich möchte dich bitten, dass du das wirklich heimnimmst und heute beantwortest. Was hast du in deiner Hand? Was hast du eventuell, was du noch nicht gegeben hast? Wo ist dein Platz im Jesuszentrum? Der Herr hat dich hierher geführt. Wo ist dein Platz? Kennst du ihn? Und wenn du noch nicht weißt, wo dein Platz und deine Aufgabe ist, dann frag ihn, dann bitte ihn und sag, Herr, zeig mir, wo mein Platz ist. Ich möchte dir dienen. Und das Dritte ist, bist du bereit, alles zu tun, egal was? Alles, was notwendig ist. Alles, was der Herr sagt, das tu jetzt. Bist du bereit, alles zu tun, egal was es ist? So, schließen wir unsere Augen. Und wenn du das heute ganz konkret machen möchtest, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du die Hände einfach mal so vor dich hältst. Ja, so. Und ich werde jetzt den Heiligen Geist bitten, dir zu zeigen, was du in deiner Hand hast. Du hast Dinge in deiner Hand. Und ich werde dem Heiligen Geist bitten, dass er dir zeigt, was du hast und was du zu geben hast. Und wenn du das heute möchtest, dann gib es ihm. Sag, den Herr, das, was du mir jetzt gezeigt hast, das, was ich habe, das gebe ich dir. Verwende es. Dort, wo ich jetzt bin, möchte ich, dass du mich gebrauchst und verwendest zu deiner Ehre. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir für jeden, der da ist. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du uns ausrüstest, zurüstest, begabst und so viel schenkst, Herr. Und du hast jedem hier etwas in die Hand gelegt, egal ob das groß ist oder klein ist, egal ob wir das sehen oder nicht sehen. Herr, du hast uns Dinge anvertraut. Du hast uns eine Aufgabe, einen Auftrag gegeben. Und ich bitte dich heute, heiliger Geist, dass du jedem zeigst, was in der Hand ist, was wir dir geben können und was du gebrauchen möchtest. Du möchtest uns gebrauchen auf unglaubliche Art und Weise. So, Herr, wir geben dir das. Und ich bitte dich auch, dass du jedem hier zeigst, wo ihr Platz ist, auch hier im Jesuszentrum. Herr, wo dieser Ort ist, wo sie die Aufgabe erfüllen können, Herr, die du ihnen gegeben hast. Danke, Jesus. Herr, wir wollen dir dienen. Wir wollen dir Ehre geben mit allem, was wir tun, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir sagen. Lass alles, was wir sind und tun, dich ehren. Amen. Because you are I live because you